Это великое благословение сегодня собраться всем нам, кто движим Духом Святым, кого ведет Господь в этот небесный дом, о чем мы с вами слышали. Это великое благословение, которое Бог дает нам сегодня через исследование Его Слова, учиться видеть истинную реальность жизни, которая часто сокрыта от взора многих людей. Писание раскрывает, что существует только два царства. Царство Божье и царство дьявола, царство света и царство тьмы, царство живых и царство мертвых. Так каждый человек, он принадлежит одному из этих царств и живет принципами этого царства. Иисус Христос очень красочно высказался по, поводу, по этому поводу. Матфея 6 глава 24 стихе он сказал, Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Это отрезляющая реальность. Если вы любите этот мир и его ценности, то вы, скорее всего, ненавидите Бога и ценности его царства. Для вас заповеди Христа – это неприятная реальность, которую нужно исполнять, чтобы не наследовать наследство ада. Или если вы усердствуете или посвящены мирским ценностям, то вы не родите или пренебрегаете Божьими ценностями. Так если человеку кажется, что у него все по-другому, так это связано только со слепотой его сердца, Христос сказал в этих словах, «Никто не является исключением из этого правила». Люди служат или Богу, или ценностям этого мира. Другой, другой альтернативы нет. Нет где-то посредине определенный процент служить Богу и определенный процент служить материальным ценностям. Христос говорит, есть только Две реальные жизни. И каждый человек пережит какой-то одной из них. Но что значит служить Богу? Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. Что значит служить Богу? Ответ мы можем найти, когда поймем, что значит жить ценностями этого мира или служить мамоне. Джон Пайпер, рассуждая над этой темой, пишет так. Деньги в определенной мере управляют нами, потому что нам кажется, что они обещают сделать нас счастливыми. Деньги весьма настойчиво шепчут. Думай и поступай так, чтобы обрести возможность пользоваться моими преимуществами. Деньги обещают счастье, и мы служим им, веря этому обещанию и живя согласно этой вере. Таким образом... Мы не служим деньгам, отдавая свои силы в их распоряжении ради их блага. Мы служим деньгам, делая все необходимое для того, чтобы сила денег оказалась в нашем расположении ради нашего блага. Так из этого взгляда можно уяснить, что значит служить Богу. Джон Пайпер дальше делает такой вывод, проведя... Эту параллель. 
Если мы хотим служить Богу, а не деньгам, нам нужно увидеть то гораздо более превосходное счастье, которое предлагает Бог. Тогда Бог будет иметь над нами большую власть, большую власть, чем деньги. Мы будем служить, веря Его обещанию, полной радости, и ходя этой верой. Мы не будем служить, пытаясь отдать свою силу в Его распоряжение ради Его блага, но будем делать все необходимое, чтобы Его сила всегда была в нашем распоряжении ради нашего блага. Таким образом, служить Богу – это значит обогащаться Богом, когда Он и Его обетование становятся источником нашей радости и счастья. Это когда неблагочестие ведет к прибыли, но оно само становится прибылью, о чем апостол Павел писал своему ученику Тимофею. Тогда данное служение при лицом Бога непосредственно связано с тем, что вы думаете о Боге. Как посвященность богатству связана с возвышенным представлением о Нем, так посвященность Богу связана с познанием Его или вашим представлением о Нем. Эйдер Тозер в своей книге «Величие Бога» писал об этом так. Всемирная история показывает, что ни один народ никогда не поднялся выше своей религии, а духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой превышало бы величие проповедуемой ею идеи Богу, Бога. Поклонение Богу может быть чистым и непорочным, или же, наоборот, приземленным, в зависимости от того, какими являются мысли верующего человека о Боге, возвышенными или приземленными. Поэтому самое важное для церкви – это всегда Бог, а самое замечательное в человеке – это не его слова и не его дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. Если бы человек смог достаточно полно ответить, что приходит ему на ум, когда он думает о Боге, то можно было то можно было бы с уверенностью предсказать духовное будущее данного человека. Что вы думаете о Боге? Оно будет определять всю вашу жизнь. Это достаточно точное наблюдение. Наше служение Богу, или точнее, обогащением Богом, как сокровищем, непосредственно связано с нашим представлением о Нем. Если для нас... Ложная слава этого мира будет ярче сияющей славы Бога, то мы не сможем обогащаться с Богом как сокровищем. Для того, чтобы достигать благочестия, бороться за евангельскую радость, нам нужно постоянно обращать свой взор на величие Бога. Наша христианская жизнь или борьба, она тесно связана с тем, пред каким Богом мы с вами предстоим, или тот образ, который остался в нашем сознании. Так апостол Павел, призывает Тимофея исполнять важную заповедь, указывает ему на величие Бога. В 6 главе 13 стихе он пишет «Пред Богом все животворящим, 
и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто безукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. В прошлом сене, когда мы изучали этот стих, мы увидели, что под этой заповедью Павел подразумевает это противостояние ценностям этого мира, когда человек стремится обогатить себя благочестием или Богом как сокровищем. Так для этого Тимофей должен убегать материализма, бежать к истинным добродетелям, бороться за евангельскую радость и постоянно держаться обетований вечной жизни. Так это настолько важно, что Павел призывает Тимофея пред лицом Бога и Христа, который оставил нам жизненный пример ценностями неба. Он указывает ему портрет этого Бога, и после этого апостол Павел напоминает ему удивительную природу Бога, пред которым он предстоит. Он дал ему очень важное повеление. Это единственное повеление, которое он дает ему в форме приказа, и он призывает свидетелей неба, и после этого он раскрывает, что это повеление или это исполнение данного повеления непосредственно связано с величием Бога, пред которым он стоит. Дальше он пишет, которое свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Это удивительные слова, раскрывающие удивительную славу Бога. Вы помните, до этого апостол Павел, он раскрыл, есть две категории христиан. Одна использует Бога, чтобы обогатиться этим миром, Другие стремятся обогатиться самим Богом. Так в этой главе апостол Павел рисует два портрета. Один – это портрет материализма, другой – это портрет великого Бога. О материализме он писал, что несмотря на его привлекательность, он временный, построенный на гордости лживый, Обещает счастье, а приводит к рабству, при этом губит тело и душу, являясь корнем всякого зла. Это портрет материализма, который обольстил и продолжает обольщать многих людей. Это портрет дьявола и его царства. Но есть другое царство, совершенно другим господином. И апостол Павел раскрывает своему ученику славу того, пред которым Он предстоит славу небесного Царя, истинного Господина, царством которого может обогащаться и обогатиться всякий человек. Исследуя этот короткий текст, я хотел с вами обратить внимание на семь удивительных характеристик Бога, которые апостол Павел указывает или раскрывает Тимофею, раскрывая Бога, пред которым он стоит. Во-первых, Апостол Павел раскрывает, что Тимофей служит пред Богом, который является суверенным владыкой. Он говорит, соблюди заповедь чисто и безукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое свое время откроет блаженный и единый царь царствующих. Здесь Павел призывает Тимофея хранить данную заповедь 
до дня явления Иисуса Христа. И мы с вами, изучая эти слова, говорили о том, что эта заповедь будет актуальна до дня пришествия Иисуса Христа. Эта борьба будет сопровождать людей на протяжении всей истории. Так это пришествие Иисуса Христа – это славное событие, которыми движется вся история. С одной стороны, оно будет славным временем, с другой стороны, оно будет страшным днем в истории человечества. Именно в этот день люди очень ярко увидят всю порочность и лживость материального этого мира и славу великого Бога, которого они пренебрегали и применяли на славу порочного этого мира. Это будет страшный день. Об этом не говорили многие пророки. Так апостол Павел раскрывает, что данный день он находится во власти Бога все животворящего. Во-первых, он раскрывает, что это явление откроет или продемонстрирует Бог. Царь царствующих и Господь господствующих. Во-вторых, Он это сделает в свое назначенное время. Написано, Он откроет свое время. Этот день будет открыть свое время. У Бога есть определенное назначенное время, которое никто не может изменить. Он определил, Он исполнит. И этот день настанет, когда Его славная сияющая сила – и величие, они светят этот мрак, и люди увидят, что они живут ложными ценностями этого мира. В одни служения Тимофея появлялись, как апостол Петр говорит, наглые ругатели, жившие ценностями этого мира. Они приходили в церковь для того, чтобы использовать Бога, как язычники использовали своих богов, чтобы тот помог им обогатиться этим миром. Когда они слышали об этом мне, они говорили, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же неизменно. Другими словами, они говорили, Божьи люди во все времена жили ожиданием Дня Господня. Они всегда говорили, что настанет день, когда Бог, Он раскроет порочность этого мира и явит славу небесного. Но никто его не дождался. Так было с самого начала истории Земли, и так происходит по сей день. Если Бог не пришел раньше, то почему Он придет сейчас? Так Павел напоминает Тимофею, что Бог пошлет своего царя только в свое назначенное время. У него есть определенный день. Этот день никто не сможет изменить, приблизить, отсрочить или отменить. Кстати, я встречал некоторых проповедников, которые говорят, давайте будем проповедовать Евангелие, потому что написано, и будет проповедано Евангелие всей твари, тогда он придет. Говорит, мы своей проповеди можем ускорить день пришествия Господа. Но здесь апостол Павел говорит, у Бога есть свое время. Петр писал об этом в своем послании в третьей главе. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают медлением, 
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Греческий глагол, переведенный как немедли, также может, можно перевести, или он означает «не откладывает Господь». Не откладывает Господь исполнение обетования, как некоторые почитают, что Он это делает. Другими словами, Бог еще ни разу не отложил время явления Господа Иисуса Христа. Еще не было отсрочки Дня Господня. То, что люди называют замедлением или отсрочкой, не является вовсе таковым, а является выражением Божьего долготерпения. Бог не отсрачивает приход Христа. У Него есть свое время – запланированное время, когда вся история подойдет к этой точке, явится Иисус Христос. Писание говорит, что Богом от вечности было запланировано время возвращения Христа. Об этом апостол Павел говорил в Ариапаге. «Так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо потому что Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную». Этот день уже назначен. Есть точный день, когда явится слава великого Бога. Бог сегодня не приходит не потому, что христиане не успевают распродить Евангелие по всей земле, не потому, что сила ада еще сильная, или мод земля еще не до конца осквернила себя. Христос не пришел только по одной причине, потому что еще не наступил назначенный день Его пришествия. Бог Отец назначил определенный день суда, и Он никогда его не перекладывал. Божье обетование исполнится в точное назначенное время. Бог не медлит, Он придет в свое время. Христос говорил, что Бог не только назначил время или день, но также Он назначил час, когда это совершится. Марка 13 глава сказано, «Одне же том или чаше, часе, Никто не знает ни ангела небеса, ни сын, а только отец. Отец знает день, отец знает время суток, час, когда придет сын человеческий или будет послан его царь для того, чтобы завершить суд над землею. И он знает, потому что этот день был определен им самим. Это удивительно. История земли находится не во власти материализма, не во власти людей, которые, кажутся обладают властью, даже не во власти христиан. История земли находится в удивительной власти Бога. Он еще от вечности назначил день, когда провозит свое абсолютное превосходство и все власти над всем творением. Именно это тот Бог, пред лицом которого Служил Тимофей и служат многие христиане. Во-первых, Тимофей, апостол Павел напоминает Тимофею, что он служит пред Богом, который является суверенным владыкой, который всем определяет. Во-вторых, он раскрывает, что Тимофей служит пред Богом, который бесконечно счастлив. Написано, которое свое время откроет блаженный царь царствующий. Блаженный. В этих словах Павел указывает на бесподобное, славное величие Бога. Бог бесконечно счастлив. 
данное слово означает счастлив, доволен или утворен. Слово блаженный указывает, что у Бога отсутствует несчастье, разочарование или тревога. Он доволен, он удовлетворен, он спокоен, он исполнен совершенной радости, и никто эту радость не может разрушить или затмить. Он бесконечно счастлив. Даже то время, когда апостол Павел писал эти слова, и на земле было зло, даже то время, когда христиане находились в гонениях, и Бог в то время оставался абсолютно счастливым, незачарованным Богом, потому что все происходило по Его суверенной власти. Это удивительное противопоставление тому, что умеет материализм, деньги или этот мир. Хотя материализм убеждает нас, что обладая им мы будем счастливы, спокойны и удовлетворены, но в конечном итоге он дает совершенно другое. Он всегда приносит с собой разочарование, страдания и тревогу. Дело в том, что материализм может дать только то, чем сам он обладает. Материализм никогда не сможет обогатить ваше сердце счастьем, и покоем, потому что у него этого нет. Все, что у него есть, это разочарование, волнение, беспокойство, неутолимая жажда и так далее. Поэтому он обещает то, что обещает Бог, но дает людям то, что он сам имеет. Он не может дать то, чего он не имеет. Он дает то, что он имеет, погружая людей в беспокойство, в тревогу и страдания. Но истинный Бог совершенно не так. Что Он обещает, Он то и дает, потому что Он сам этим обладает. Когда Бог предлагает счастье и покой, Он дает это потому что обладает тем, что Он обещает. Псалом 2 сказано, 12 стих, «Блаженны все, уповающие на Него». Блаженны все. Бог абсолютно блажен и счастлив. Эти те люди, которые смотрят на Него, как на источник счастья, они смотрят на Него, и чьи обетования они вселяют, Радость, надежду, они переживают это блаженство. Как люди, уповая на деньги, они переживают беспокойствие и тревогу в жизни, так люди, уповающие на Бога, они переживают это блаженство. 39 Псалом, 5 стих. Псаломопевец очень ясно понимал эти слова. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Они обращаются к гордым и уклонявшимся от лжи. Блажен человек. Так кто служит мамоне, то есть возлагает надежду на него, тот пожинает то, что имеет мамона, тревогу, беспокойство. А кто служит Богу, то есть возлагает надежду на Бога, тот получит то, что имеет Бог, а именно настоящее бесконечное блаженство. Более того, если Бог суверенный владыка, и бесконечно счастлив, то только Он 
по своей благодати может обогатить этим счастьем. Царь Давид очень хорошо понимал эту истину. Послушайте, 64 Псалом, 5 стих. «Блажен, которого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». Вот тот человек блажен. Сам человек не придет, не приблизится, потому что он омрачен, он осыплен богатствами этого мира. И хотя он постоянно переживает тревогу, волнение, он не может понять, уразуметь. Он глуп. Он не может уразуметь, как Исаия говорит, то, то богатство, оно привело его не к несчастью, и он придет к этому, к этому богатству и продолжает искать в нем удовлетворение или счастье. Глупое сердце. Но здесь сказано, блажен, которого ты избрал, и ты приблизил. Это ярко было в жизни апостола Петра. Христос сказал ему, Матфея 16, глава 17 стих, тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон Ионин! Почему ты блажен? Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Блажен ты!» Вы помните, до этого Симон исповедовал, что Христос, Сын Бога Живого, что Он является источником всего, источником всякого богатства. И Бог говорит ему, блажен. Не ты сам к этому пришел. Но Бог суверенной власти, который обладает всем этим блаженцем, Он открыл тебе, и твое упование, оно стало источником или проводником этого блаженства, которым обладает Бог. Когда Бог прикасается, избирающий, освящающий благодатью, то дает то, чем сам обладает, а именно настоящим счастьем. Так для счастья нужно одно – это приобрести Бога как сокровище, то есть жить глубоким, бывальным на Него, исповедуя, что все небо, к которому мы стремимся, является сам Бог. Этот однажды познал Асав, который когда-то жил исканием счастья, материализме, он настолько проникся, она настолько морочила его сердце, написано о том, что он в зависти чуть не упал. Но заканчивая этот псалом, когда он увидел величие Бога, которое обогащает его жизни, он пишет, я прочитаю вам чуть другой перевод, «Кто есть у меня на небесах, кроме тебя? И на земле я ничего, кроме тебя, не желаю». Ослабевает моя плоть и сердце мое, но Бог – твердыня сердца мое и часть моя навсегда. Заметьте, Бог является его частью, его приобретением, тем, что он жаждет. Именно когда его сердце слабевало, он нашел это успокоение, твердость и радость в Боге. Итак, мы видим две характеристики, которые апостол Павел напоминает Тимофею, указывая или приказывая ему убегать этих ценностей мира, чтобы обогащаться Богом. Во-первых, Тимофей служит пред Богом, который является суверенным владыкой. Во-вторых, он служит пред Богом, который бесконечно счастлив. В-третьих, он служит пред Богом, который единый повелитель. Он единый повелитель, который в свое время откроет блаженный 
и единый сильный царь, царствующих и Господь господствующих. Павел называет его блаженным и единый сильный. Грецкое слово, переведенное как сильный, является существительным, которое переводится как властелин, правитель или властитель. Это тот, кто обладает полной властью и силой. Таким образом, Павел указывает, что Бог является единым или единственным правителем, единственным властителем. Другими словами, ему подобного нет, у него даже нет соперника, никто и ничто не может противостоять силе его. Он единый правитель. Бог через пророка Исаию говорит о его власти, что никто не может противостоять. 43 глава, 13 стих. «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей, я сделаю». И кто отменит это, задает Бог вопрос. Кто может отменить Божье определение? Кто может отменить или разрушить Божье решение? В 46 главе он говорит, я сказал и приведу это в исполнение, перначертал и сделаю. Это писание власти и силы великого властелина и повелителя. Именно поэтому апостол Павел говорит о нем, он не только единый повелитель, он царь царствующих и Господь господствующих. Он царь царствующих и Господь господствующих. Он царь всех царей и Господин всех господ. Его слову даже дьявол повинуется. Пред его властью трепещут все служители князя мира этого, как они трепетали пред властью Иисуса Христа, когда был на этой земле, потому что Он единый Господин. Он Господин всего. Давайте остановимся здесь. Подумайте, сегодня, хотя об этом мало говорят, все понимают, что деньги правят этим миром. Чем больше у вас денег, тем больше у вас власти и возможностей. Во все времена богатые проявляли власть над бедными. Даже в демократической стране богатые, а не бедные становятся правителями стран. Это настолько очевидно, что многие люди, желая власти, стремятся обогатиться ценностями этого мира. Но посмотрите, апостол Павел напоминает Тимофею, который должен убегать ценности этого мира. Он говорит, хотя мир утверждает, что власть принадлежит деньгам, в действительности есть только один несравненный, эксклюзивный, совершенный всемогущий повелитель. Это Бог. Поэтому, если приведете Все богатство этого мира, оно не поможет вам устоять пред лицом истинного правителя этой земли. Более того, кто живет ценностями этого мира, тот своей гордостью стремится к власти, тем самым пытается узурпировать власть единого правителя Бога. Поэтому Яков писал, Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И он делает вывод. Итак, итак, по этой причине, итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. 
другого варианта нет. Становиться другом мира, это значит о том, что признавать, что у мира есть эта власть, стремиться к собственной власти, а стремление к собственной власти – это зурпировать Божью власть. И он становится соперником его врагом. Тимофей, пред которым, Бог, пред которым служит Тимофей, он владает всей властью, он является единым правителем. Другого правителя нет, именно это созерцание Творца, это слава Его всемогущества должна постоянно мотивировать Тимофея для того, чтобы обретать Его как самое ценное и славное. Итак, мы видим третью характеристику. Тимофей служит пред Богом, который является единым повелителем. В-четвертых, Павел напоминает Тимофею, что он служит пред Богом, который вечно живущий. Здесь сказано, 16 стих, единый, имеющий бессмертие. Единый, имеющий бессмертие. Он не только единственный правитель, но написано, он единственный, кто имеет бессмертие, то есть вечно живущий в своей сущности. Хотя ангелы и люди будут жить вечно, но у них было начало существования, но только Бог не имеет ни начала, ни конца существования, Он вечен. Моисей говорит о Нем, прежде родились горы, и Ты образовал землю и вселенную от века и до века, Ты Бог. То есть Ты Богом был еще до того, как все когда-то было, когда все появилось, И ты был от века, нет времени. Если взять время, то ты за это время выходишь. Ты был всегда. Это достаточно знакомая истина для каждого из нас. Но она играет очень важное значение в нашей практической жизни. Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа, где Он говорит об очень важной реальности этого мира или этой жизни. На горной проповеди 6 глава Он говорит, «Никто не может служить двум господам, Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому, а другому не родить, не можете служить Богу и мамоне. Здесь описание двух господ, один истинный, другой мнимый, один вечен, другой временный. Так трагедия многих людей заключается в том, что они стали служить тому, что временно своей сущности. Они оставили вечного Бога и стали служить временным ложным богам, которые сами для себя изобрели. Именно в этом трагедии материализма апостол Павел напоминал Тимофею, мы ничего не принесли в этот мир и ничего не вынесем из него. То, что здесь есть, оно абсолютно временно. Когда мы уйдем из этой жизни, мы ничего не сможем с собой взять, даже положение и власть, которую человек приобрел по причине денег, она рассеется, как туман. Но написано, но только Бог обладает бессмертием. Вы знаете, эта истина, она является великим утешением для Божьих детей. Бог, которому они служат превыше всей истории, и превыше всего человеческого времени, Он единственный, кто обладает настоящим источником жизни. Христос сказал об этом 
Иоанна 5 глава, 25 стих. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настал уже, когда мертвые услышат глаз Божий и, услышав, оживут, потому что как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь, и эта жизнь, она постоянно генерируется в нем, он вечно живущий. Здесь очень важное сравнение, которое апостол делает Тимофею. Послушайте внимательно, как дети этого мира пожнут участь их Бога, как дети Небесного Царства пожнут будущность их Бога. Другими словами, как все ценности этого мира будут подвержены огню, так и дети его вечном огню ада. Но как Бог живет вечно, вечно счастлив, так все служители Его станут наследниками этой жизни, переживут радость и счастье вечной жизни. Бог, которому вы служите, вы будете переживать Его участь. Бог, которому вы служите, будет определять Сущность вашей настоящей жизни, он будет обретать сущность вашей вечной жизни. Итак, мы с вами видим, Тимофей служит пред Богом, который вечно живущий. В-пятых, апостол Павел напоминает, что Тимофей служит пред Богом, который обитает в неприступном свете. Еще одна интересная характеристика, раскрывающая славу великого Бога, он обитает в неприступном свете. Послушайте слова апостола. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечна. Когда Юрий Гагарин слетал в космос, то заявил, что Бога там нет. Он там его не видел. И вы знаете, это неудивительно. Он его точно там не видел. И апостол Павел говорит, и увидит он его, и не смог. Апостол раскрывает, что Божье обитание, оно не подвластно человеческому взору, он обитает совершенно неприступном свете. Он обитает на том месте или в той славе, которую человек не может подступить. Ну что это за неприступное место? который называется светом или сиянием. В Святой мы видим, что это небесный Иерусалим, который сияет величие славы. Каждый раз, когда пророки не видели Божье жилище, они описывают, что они видели сияющий свет, исходящий из него. Вы помните, когда пророк Исаи увидел Божий престол, это место, где живет Бог, где восседает Бог, он увидел этот яркий свет, который исходит из него, из того места. Когда пророк Изекииль, он увидел опять Божий престол, увидел это ясное небо, опять этот Божий свет славы, он озарял. Даниил, апостол Иоанн, все, кто взором приближались к месту Божьего присутствия, или к Божьему жилищу, они всегда описывали этот удивительный свет Его славы. Там все сияет величие красоте. Это свет Божьей славы, который исходит от престола 
и от его жилища. Так апостол Павел описывает удивительный свет Небесного Иерусалима, Откровение, 21 глава, я прочитаю несколько стихов, он говорит, «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим». Слово «святой» – это несравненный, это лучший Иерусалим, который нельзя было сравнить ни с каким городом на этой земле. Он святой, он отделен от всего материального этого мира. Имя этот город не сходил с неба от Бога. И написано, он имел славу Божью, светило его, или другими словами, это свет, который исходил из этого города, оно было подобно драгоценному камню, 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 яспису крысоловидному. Когда Иоанн попал внутрь этого города, он говорит, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец, он вновь пишет эту удивительную красоту, удивительный свет того места, где присутствует Бог, и сегодня присутствуют многие святые. Именно поэтому апостол Павел, когда говорил об этом, или говорил о смерти, он говорил, что для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Он из этого пасмурного мира, он приходил в этот необычный город, город, где обитает сам Бог. Это особый город, который говорит об особой святости непревзойденного богатства единого владыки всей вселенной. Бог, которому мы служим, обитает в особом месте, которое поражает своей красотой. То, что здесь на земле является ценностью, как, например, золото является, там является ничего не значащим. Там чистейшим золотом уложены только улицы. Многие сегодня маленькие жемчужины держат где-то в сейфе, чтобы кто-то не украл, вкладывая туда много жизни, много лет своих трудов. Там из огромных жемчужин сделаны ворота, и они не спрятаны. Они украшают только внешность города, Там драгоценные камни, за которые люди дают очень много денег, сил. Они украшают только фундамент стен города. Только фундамент. И то, они лучшие камни, там всегда сравнится, стоит как. То есть эти камни более превосходны, чем драгоценности здесь, на этой земле. Это только внешнее украшение города уже не говоря об одеянии святых, о их жительстве, и тем более о Божьем престоле, который освещает весь этот город. Это удивительно. То, чем сегодня люди дорожат, ради чего они отдают лучшие силы, перспективы вечности, это грязь, ничего не стоящая. Даже если вы соберете золото всей земли, оно будет ничтожно по сравнению с богатством неба, которое ожидает святым. Наверное, когда ангелы смотрят на людей, бережно охраняющим свиток золота, они удивляются, насколько глупые люди, которые небольшой кусок грязного небесного асфальта боятся сдать 
за истинное сокровище неба. Христос сказал, что Господин, которому служит Тимофей, которому мы служим, Он обещал нам дать именно это царство. Не это грязное царство, которое сгорит, которое ничтожно, пасмурно, мрачно и порабощает сердца, повергая их в уныние и страдания, но он обещает дать совершенно другое, ясное, светлое, богатое царство, которое сияет своей славе. Он говорит, Лука 12 глава, 31 стих, «Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь малой стада, потому что Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте менее ваши и отдавайте милостыню. Приготовляйте себе местилище невечающее, сокровище нескудяющее на небесах, куда вор не приближается и где боль не съедает. Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, другими словами, где ваше сокровище, там будет ваша душа. Если вашим сокровищем является этот мир с его ценностями, мы вместе с ним будем страдать в мучениях ада. Там будет ваша душа. Если вашим сокровищем является Бог, вы будете вместе с ним наслаждаться в его городе, который неприступен для человеческого взгляда. А Христос призывает собирать сокровища там, где обитает единственный правитель земли. К сожалению, несмотря на красоту небесного Иерусалима, люди продолжают жить тем, что временное и разрушающее. Именно в этом безумство человеческого сердца. Сегодня люди чрезмерные ударения делают на профессию, здоровье, питание и так далее. Они признают, что они действительно проживут столько, сколько определил им Бог. Они признают Его суверенное владычество. Они говорят о том, что Бог определил назначенные времена и пределы обитания. Да, действительно, мы родились в том году, когда Бог определил и умрем в то время, когда Бог повелел умереть. Но знаете, что дальше добавляют? Но от нас зависит. Как мы проживем эти назначенные дни в нищете или благополучии, в болезни или здравии, настройки или в удобном офисе и так далее. Так Писание говорит, что всего этого ищут язычники, живущими ценностями этого мира. Все язычники знают, что однажды умрут. Вы не найдете ни одного неверующего человека, который скажет, что он будет жить вечно. Он знает, что было время, когда родится, и настанет время, когда он умрет. Так главное стремление сердца, кстати, и каждый из них знает, что после этой жизни он ничего с собой не возьмет. Как голышом пришел, так таким же и уйдет. Только может на рядном костюме. Но все они не живут одной мыслью. Как они проживут эти назначенные судьбою дни? В нищете или богатстве? В болезни или здравии? Пахая настройки? Или наслаждаясь на удобном кресле в офисе? 
как проведут. Христос говорит, всего этого ищут язычники. Жизнь этим – это и есть жизнь ценностями этого мира. Посмотрите на слова Христа. «И так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого». Если вы Божьи дети, чем вы отличаетесь от людей этого мира? Если вы живете этим, то этим живут также люди этого мира. Помните, ваш же отец знает, это тот отец, который бесконечно счастлив, и он является единственным правителем всей вселенной. Он знает, что вы имеете нужду в этом. И даже написано, а наипаче ищите Царство Божие. А больше всего ищите Царство Божие. Это, кстати, то, что отличает Божьих детей от других. Люди этого мира не знают, что умрут, они пытаются жить свою здесь на земле, прожить хоть как-то, наслаждаясь ценностями этого мира. Но истинные Божьи дети, они понимают, что эти ценности мира никогда ни одного человека еще не утворили и не утворят. Если вы в это не верите, прочитайте мудрые слова человека, который все испробовал. Слова эклезиаста. Или вы знаете об опасности, вы посмотрите на эти слова, которые он там описывает. Как богатство повергло многих людей, включая и его самого. Говорит, ну ищите Царство Божие, это то Царство, которое будет наполнять ваше сердце радостью и торжеством. Итак, мы видим, что Тимофей, он служит пред Богом, который обитает в неприступном свете. Он обитает в свете славы, в свете небесного величия. Он всем обладает, и, представ пред ним, вы ничто не можете предложить ему из этого земного, потому что все оно тленно, бремно и, по, и определено на мучение или уничтожение. В-шестых, апостол Павел предлагает Тимофею, или напоминает Тимофею, что он служит пред Богом, который недосягаем для творения. Который недосягаем для творения. Он не только живет в неприступном свете, но это Бог настолько велик, что творение не может приблизиться к Нему. Он говорит, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел, и видеть не может. Это еще одна поразительная характеристика Божьей святости. Бог настолько свят, что грешные люди не способны видеть лицо Его. Вы помните, даже Моисей, который был кратящим из людей, не мог увидеть Бога. Когда он говорил ему, Бог сказал, исход 33 глава 19 стих, и сказал Господь, «Я проведу пред Тобой всю славу мою, и провожу имя Егову пред тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, а потом, и потом сказал он, лицам его не, может, не можно видеть тебе, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Это удивительная, поразительная слава Божьей святости. Он настолько велич, настолько свят, что человек не может приблизиться к нему, но несмотря на эту поразительную святость Творца, 
Бог дает обетование, что те, кто обогащается им как сокровищем, когда-то узрят то, что невозможно видеть грешному человеку, а именно Бога. На горной проповеди Христос сказал, 5 глава, 8 стих, «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Они Бога узрят. Это удивительно блаженство. И заметьте, они блаженны, или они бесконечно счастливы. Почему? Они Бога увидят. Заметьте, Одна из причин настоящего счастья творения – это способность увидеть то сокровище, которое человек пытался приобрести. Это настоящее благословение, настоящая мечта жаждущего сердца. Но это благословение не для всех, но для тех, кто не запятнал себя богатством этого мира. Как многие люди... Они, пытаясь, пытавшись обогатить себя богатством этого мира, они когда-то увидят это богатство и вкусят его последствия или его будущность. Так люди, обогащающие себя небесной ценностью, обогащающиеся Богом, когда-то они увидят это сокровище. Это да, когда они увидят его во всей красоте. Их сердце наполнится необычайным, необычайным счастьем. Это то, что отличает материализм от истинного Бога. Я думаю, многие из вас переживали. Вот кто-то из вас когда-то мечтал купить какую-то особую, дорогую, престижную машину. Вы долгое время собирали деньги, вы жили этой мечтой, и чем ваша сумма ближе подходила к той сумме, которую вы могли бы купить машину, тем ваше сердце, чем ваше сердце больше и больше наполнялось радостью, и вы желали, вот сейчас, сейчас, ваше сердце переполнится этим счастьем. Вы идете, покупаете машину, приезжаете домой, в тот момент вы ощущаете пустота. Да, у некоторых еще и большой долг. Первый месяц радостью платили, а последних шесть лет платили тоской. Они увидели свое богатство, которым все стремилось сердце, и когда они увидели тот момент, они познали, насколько она делает человека несчастным. Потому что то, что имеет богатство, то и дает. Но человек, который приобретает Бога, чем больше он приобретает его как сокровище, как апостол Павел пытался приобрести Христа, тем больше его сердце наполняется счастьем, чем больше он приближается к нему, его сердце больше наполняется счастьем, когда он находится на одре смерти, его сердце еще наполняется счастьем, и когда он видит Бога таким, как он есть, он становится абсолютно счастливым. Блаженные люди, они Бога увидят. И последний. И последнее, апостол Павел, рассуждая о величии Бога, он не может сдержаться. Он не может сдержаться от словословия. Он говорит, Бог, Он является суверенным владыкой. Он является единственно бесконечным счастливым. Он является единым правителем. Нет другого правителя, который мог бы с ним сравниться. Он вечно живущий, он обитает в самом прекрасном неприступном свете, который сияет в величии и красоте 
Он недосягаем для людей, но его постигнут, это прекстутся с ними те, кто обогащает, обогащается с ним. И он раскрывает, именно этот Бог облечен всей славой. Это его торжество. Он заканчивает эти слова. Ему честь и держава вечная. Заметьте, он единый, имеющий бессмертие, который обитает в небесутном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Это заключительные слова удивительного словословия. Вся слава, величие, честь, поклонение, сила во веки веков, они принадлежат Ему. Это итог. Если только Бог обладает суверенной властью, если только Бог бесконечно счастлив и может обогатить счастьем, если только Он является единственным правителем мира, Если только Бог вечно живущий, если только Бог обитает в славном городе, который наследует его подданные, если только Бог настолько свят, что его могут увидеть только те, кто по Божьей благодати обогащается им как сокровищем, то самое разумное – это все почитание и славу дать ему. Это самое разумное. Самое разумное – это убегать ценности этого мира – Ради обогащения Богом, как сокровищем. Другая жизнь – это жизнь глупца, который тратит свою жизнь напрасно. Если вы действительно верите, что вы стоите перед этим Богом, который описывает апостол Павел, который раскрывается в Священном Писании, то самое разумное в вашей жизни – это полностью посвятить себя ради обогащения Его. Но, знаете, есть печальная нота. Несмотря на всю эту реальность, я знаю, наступит момент, когда некоторые из вас отвернутся от этого сокровища ради того, чтобы собирать себе сокровище этого мира, которое вместо обещания счастья погрузит ваше сердце в разочарование, волнение, беспокойство и неутолимую жажду. Одна из причин данной трагедии будет заключаться в том, что людей Бог маленький, а и ценность этого мира является большими. Представление о Боге всегда будет определять поиск из ценности вашего сердца. Одна из причин, почему люди отворачиваются от святого Бога и идут к Богу этого мира, чтобы Он обогатил их счастьем, потому что они так и не познали, какой славный и красивый Бог. Так апостол Павел призывает Тимофея бороться за ценности неба, напоминает ему удивительную природу Бога, пред которым он стоит. Послушайте эти слова еще раз. Сердце, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может ему честь. И держава вечная. Аминь. Именно эти слова апостол Павел говорит Тимофею, когда убеждает его убегать. Убегать мирских ценностей, обогащаться себя, обогащать себя Богом, уповая или борясь за евангельскую радость, Держать за обетование вечной жизни. 
Недавно читая книгу, я встретился с молитвой Энатозера. И сегодня, заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить именно этой молитвой. Давайте вместе вставши. Я хотел бы, чтобы мы могли своим сердцем присоединиться к этой молитве, и чтобы эта молитва, она сопровождала нас. Он, молясь Богу, говорит, «О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, а еще лучше Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить Твою сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя, поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии. Так просвети же нашу мы, чтобы могли знать Тебя таким, какой Ты есть» чтобы мы могли любить Тебя совершенной любовью и воздать Тебе достойную хвалу во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.